0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les productes qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur we are Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Bénard sur Clé de Vot. Caroline goûte au produit en 2012 en démarrant sa carrière en tant que UX designer. Elle rejoint BAM en 2015 en tant que Lead Product Designer et en devient CPO 5 ans plus tard. Caroline vient nous parler sur Clé d'un challenge produit lié à la rétention utilisateur d'une application de santé qu'elle résout grâce à une méthodologie efficace. Je ne t'en dis pas plus et te laisse quelques secondes pour te préparer avant d'attaquer. Bonne écoute Salut Caroline, comment tu vas
1: Salut, bah ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va super bien, merci beaucoup, je suis ravi de t'avoir sur le podcast
1: Merci de m'y inviter.
0: Je t'en prie. Caroline, tu es CPO dans une boîte qu'on appelle BAM. Qu'est-ce que c'est BAM
1: Alors BAM, c'est une entreprise qui conçoit et développe des applications mobiles pour différents types de clients. Et pour vous donner une petite idée, on a travaillé pour ADA, Urgo, la BNP, mais aussi le Parc National des Écrins. Donc c'est très, très varié.
0: C'est trop bien. C'est la première fois que j'ai un ou une invitée qui euh, bosse pour euh, finalement une agence, qui euh, va travailler pour beaucoup de clients. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, les gens comme toi qui bossent chez des clients, vous avez de la méthodologie à amener et justement, c'est un peu le sujet du jour. Tu viens justement nous parler d'un challenge que tu as vécu chez un client en particulier. Je veux bien que tu me fasses rentrer un petit peu dans le vif du sujet. C'est qui ce client et puis bah, C'est quoi le, le problème qu'on va aborder ensemble
1: Très bien, bah justement, je crois que je viens de citer le client duquel j'ai envie de vous parler. C'est Urgo. Et Urgo, bon, bah, je pense que tout le monde le connaît, il, il, il euh, fabrique notamment des pansements. Et euh, ils sont venus nous voir il y a à peu près deux ans pour créer une application mobile à destination des infirmières. Et l'objectif, c'est d'aider les infirmières à faire un meilleur suivi de plaies. Et pourquoi c'est important Parce que donc on, on considère les plaies qu'on appelle euh, graves et récurrentes, comme par exemple les pieds du diabétique ou d'autres types de plaies. Et ces plaies-là, en fait, si elles sont maltraitées, elles peuvent tourner dans des nécroses et donc générer des amputations. Donc, au-delà de l'industrie du pansement, on est aussi dans un timing important pour sauver des membres.
0: Donc, Ce que tu es en train de me dire, c'est que Urgo, c'est un fabricant de pansements. Est-ce que c'est le premier projet digital qu'ils lancent à ce moment-là quand tu bosses avec eux Ou est-ce qu'ils ont pour habitude de lancer des initiatives comme ça, qui sont connexes à la fabrication de pansements
1: ils ont d'autres initiatives dans le digital, mais je ne pourrais pas te les citer parce que je ne les connais pas toutes.
0: Aucun problème, tu pas non plus en train de bosser tous les jours chez eux. Je comprends parfaitement que tu connaisses pas l'historique. Ok, donc toi, tu vas bosser sur un projet en particulier, celui que tu viens de citer. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte Comment Urgo vous approche ou comment vous approchez Urgo Pour quel cas d'application concrètement C'était quoi un peu les, les grandes lignes du début de projet
1: En fait, Urgo, quand ils viennent nous voir, ça fait déjà je pense un an à peu près qu'ils qu travaillent sur leur projet. Et euh, sur cette année-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu cette idée. Ils ont sorti une application en Espagne, parce que du coup, ils sont dans, dans plein de pays en Europe, et à destination des infirmières, donc. Et euh, ça a très bien marché. Et donc, ils se sont dit, OK, il y a un truc qui marche, maintenant, il faut en faire un produit qui tient la route, et idéalement, qui puisse aller servir les autres pays européens. Donc, euh, finalement, ils ont une idée un peu aboutie, ils ont déjà fait un peu de discovery, ils ont déjà fait du, du test concluant. Et donc notre rôle à nous, c'est de venir avec eux créer la, la version plus aboutie pour aller conquérir les autres marchés européens.
0: Donc le but c'est de dupliquer cette application, j'imagine aussi de la traduire, de la rendre compatible avec d'autres pays que l'Espagne, mais aussi de l'améliorer, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Surtout que de souvenir, l'application initiale lancée en Espagne, elle fait pas vraiment exactement ce qu'on que ce qu a développé aujourd'hui. Justement, on est allé un peu plus loin, mais je j'ai plus en tête la première version, euh,
0: ce qu'elle ce qu comprenait. Ok, très clair. Bon, je crois qu'on a bien le contour. Peut-être que tu peux nous rappeler concrètement quel est le cas d'application euh, auquel s'adresse cette application pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On va ensuite euh, s'appuyer sur euh, ce cas d'étude pour pouvoir euh, développer un peu euh, le reste du podcast. Je veux bien que tu nous expliques concrètement euh, bah, pour les gens qui ne connaissent pas trop la santé ou le métier d'infirmier d'infirmière, comment cette application est euh, utilisée.
1: Pour euh, être même hyper précis, cette application, on l'a développée pour les infirmières à domicile dans un premier temps. Et donc ces infirmières à domicile, elles ont des cabinets, en général elles sont deux ou trois, et euh, elles vont euh, venir soigner tout un, enfin suivre tout un tas de patients pour différents, différentes choses, pas que des plaies euh, chroniques d'ailleurs, mais entre autres euh, des plaies chroniques. Et pour ces patients-là, en général, elles les voient tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et ce qui se passe, c'est que... Euh, L'infirmière, elle ne va pas travailler euh, 7 jours sur 7. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des transmissions entre euh, plusieurs infirmières d'un même cabinet. Transmission sur euh, qu'est-ce qui, comment va le patient, euh, c'est quoi les nouveautés, comment évolue l'appeler. Et donc, nous, c'est ça qu'on veut faciliter. On veut faciliter la transmission entre les infirmières pour avoir un suivi optimal. Donc, ça, c'est un premier élément. Bon, après... Comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout un tas de trucs qui va tourner autour, comme par exemple euh, détecter des signes avant coureurs courir d'infections graves euh, et d'autres éléments comme ça. Voilà, C'est la transmission, mais aussi aider les infirmières à être plus efficaces euh, dans leur euh, quotidien. Je pense que j'ai fait le tour.
0: Qu'est-ce qui fait que Urgo veut lancer une application alors que son activité historique, c'est la fabrication de pansements On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans euh, En gros, euh, c'est quoi la motivation derrière ce, cette nouvelle application et ce lien avec les infirmiers et infirmières
1: euh, je pense qu'il y a un double enjeu. Le premier, c'est de devenir vraiment un vrai partenaire des infirmières pour créer de la, de la confiance avec elles. Et donc le deuxième enjeu, je pense, c'est d'aider les infirmières à progresser dans leur pratique parce qu'ils ont remarqué qu'il y a une partie importante des des pansements dernière génération et qui sont donc plus efficaces pour soigner les plaies, qui sont peu utilisées ou pas assez en tout cas. Et donc ça, euh, c'est un vrai enjeu aussi de d'arriver à, à toucher cette type d'infirmières qui étant indépendante un petit peu moins de, de ressources évidentes, on va dire, pour se former.
0: Bon, je crois que là, on a bien le contexte de tout le projet, euh, du cœur de métier de, de Urgo et ce sur quoi tu vas intervenir. Qu'est-ce que tu voulais évoquer aujourd'hui sur le podcast, comme challenge en particulier sur, euh, sur cette nouvelle application que tu devais transposer à d'autres pays que l'Espagne, euh, et que tu devais améliorer C'est quoi le, le, le problème produit qu'on va évoquer ensemble
1: Eh bien, le problème euh, dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est que qu'on a développé cette euh, nouvelle version, et par rapport à ce qu'on espérait, on a eu beaucoup moins de rétention le
0: Quand tu dis rétention, c'est quoi C'est l'utilisation que les infirmières font de cette application qui n'était pas au niveau euh, en termes de rétention
1: Alors La rétention, en effet, c'est la quantité d'infirmières qui retournent sur le produit pour l'utiliser de manière régulière. Et du coup, nous, pour la mesurer, ce qu'on regardait, c'était le nombre d'infirmières qui écrivaient du contenu dans l'application par semaine. Et donc, c'est notamment euh, pour faciliter les transmissions qu'on leur permet de, euh, par exemple, euh, prendre des notes, des photos, euh, réaliser aussi des choses un peu plus euh, techniques dans leur métier, c'est-à-dire, par exemple, faire des évaluations de plaies. Donc, une évaluation de plaies, euh, c'est tout un tas de questions, je ne vais pas rentrer dans les détails ou peut-être plus tard, qui permettent de d'écrire la plaie à un instant T de manière un peu plus scientifique que toi et moi euh, quand on en discute, et qui permet à une autre infirmière de tout de suite comprendre l'état de la plaie.
0: Ok, donc les infirmières et infirmiers utilisent l'application comme un outil d'assistance, quelque part, euh, au soin des plaies, si je comprends bien, ou à l'évaluation de ces plaies, c'est ça
1: ouais plutôt l'évaluation des plaies, et du coup, presque un outil de communication, parce que derrière, c'est pour leurs collègues qui vont reprendre l'application, aller voir le patient dans l'application, et de voir en un coup d'œil, euh, c'était quoi les dernières nou nouveautés sur la plaie, est-ce qu'il y a une photo, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça s'est aggravé
0: donc il y a un souci de rétention, ça c'est le problème principal que tu vas évoquer aujourd'hui. J'imagine que tu vas chercher à creuser pour comprendre euh, ce qui se passe. Tu as suivi un peu un ordonnancement pour pouvoir répondre à ce problème. Qu'est-ce que tu fais à partir euh, du premier jour où tu commences à t'attaquer à ce problème et comment tu vas résoudre ce problème étape par
1: étape Quand j'attaque le problème, ou plutôt quand je rejoins l'équipe pour les aider là-dessus, euh, la première question qu'on pose, c'est est-ce euh, que vous êtes allé rencontrer ces utilisateurs qui ne reviennent pas Et est-ce que vous savez pourquoi ils ne reviennent pas euh, Premier élément. Après, ce qu'on a aussi posé comme question, c'est quelle était la connaissance de base que l'équipe avait sur les utilisateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, déjà, il y avait un, un geste qui n'était pas tout à fait fait euh, du côté aller rencontrer les utilisateurs qui reviennent pas. Et deuxième élément, euh, sur la connaissance de base, on a trouvé beaucoup d'éléments assez micro dans leur pratique, mais peu de réponses à des questions un peu plus macro euh, sur, par exemple, le job to be done des infirmières, qui est par exemple, qu'est-ce qu'elles cherchent à accomplir, pourquoi c'est important pour elles d'être infirmière à domicile et quels vont être leurs critères euh, de choix et de préférence dans, au regard des outils qu'elles vont choisir pour, bah, par exemple, faire la transmission ou euh, le suivi d'une plaie ou euh, l'évaluation d'une plaie
0: Qui étaient les interlocuteurs chez Urgo euh, à qui tu posais toutes ces questions sur euh, les infirmiers et infirmières, les utilisateurs de l'application Parce que ce que tu dis quand même, c'est qu'on a l'impression à première vue qu'il n'y a pas de fonction produit propre dans cette boîte. Comment vous interagissiez et, et auprès de qui vous vous ameniez tous ces, tous ces éléments
1: eh bien, ils ont un département digital et donc nous, nos interlocuteurs, ils étaient très euh, à cheval entre la direction commerciale, digitale et marketing. Et donc, je pense qu'ils sont en train de se développer en interne petit à petit des connaissances en produits digitaux, C'est quelque chose qui est en train de, de grandir.
0: Pour cette première étape, tu nous parles de Jobs to Be Done en particulier. On va peut-être revenir un petit peu dessus. Qu'est-ce que tu fais concrètement à cette première étape qui te permet un peu, j'imagine, de reprendre connaissance de, euh, bah, du métier d'infirmier et d'infirmière euh, de revenir un petit peu sur euh, les éléments fondamentaux euh, de l'utilisation de cette app. Qu'est-ce que tu fais concrètement à cette étape
1: La chose la plus importante à cette étape, c'était d'arriver à euh, faire des interviews qui nous permettent de faire émerger ces sujets-là. Donc, relatif au job to be done. Et donc, la grosse différence entre ce qu'on a fait là et ce qui avait été fait il y a un an et demi, euh, même par nos équipes qui étaient là avant euh, sur le projet, c'est, euh, au lieu de poser beaucoup de questions sur leur process, on s'est beaucoup intéressé à euh, leur métier. Pourquoi est-ce qu'elles ont souhaité faire ce métier Qu'est-ce qui était important pour elles C'était quoi leur meilleur et leur pire souvenir Et l'idée, avec les questions, comme tu peux le voir, c'est qu'on essaie de faire émerger les, les émotions. C'est ce qui nous permet de comprendre ce qui est important pour elles.
0: Combien d'infirmiers ou d'infirmières tu vois pendant ces interviews.
1: Et donc, on a fait cinq interviews.
0: Ça, c'est des interviews, comme tu le disais, pendant lesquelles tu poses des questions qui vont susciter des émotions, voir un petit peu comment, quelle est la réaction de, de, ces, de ces personnes vis-à-vis -vis de la pratique de leur métier. Tu cherchais des choses en particulier dans ces émotions ou dans les réactions qu'elles pouvaient avoir
1: À ce moment-là, volontairement, on était ouvert à tous les signaux faibles, entre guillemets. Donc, on n'a pas creusé directement un point parce que l'idée, c'était de comprendre tout ce qui pouvait. Euh être pertinent enfin, et de et, et faire le lien derrière avec le produit qui existait et pourquoi il marchait pas. Donc non, en fait, euh, bien sûr, on avait peut-être des hypothèses euh, du type « bon, ben, le produit est trop complexe euh, », des trucs comme ça, des, des, des hypothèses un peu évidentes, on va dire, entre guillemets. Mais à ce stade, dans les interviews, on n'aborde pas du tout le produit volontairement. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est euh, vraiment l'écart entre ce qu'elle ma manifeste comme étant euh, ce qu'elle recherche et ce que le produit offre. Mais déjà, les, euh, au stade des interviews, on comprend qu'il y a un gros manque de temps.
0: Qu'est-ce qui émerge suite à ces cinq interviews et comment ça t'aide pour la suite, pour la prochaine étape
1: À ce stade, avant d'expliquer ce qui émerge, je vais, je vais parler un peu des GoNC parce que c'est une démarche qu'on a menée en parallèle et qui permet de consolider justement les, les observations euh, qu'on a faites en interview. Donc, en parallèle des cinq interviews, on a fait quatre GoNC. Et en fait, un GoNC, c'est aller voir ton utilisateur là où il utilise le produit. Ou alors là où ils n'utilisent pas encore le produit. Mais en tout cas, pendant qu'ils observent le problème. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait suivre des infirmières dans leur tournée de patients. Par exemple, une demi-journée de 7 à 13 heures, mais on binôme avec l'infirmière. Bon, on ne fait rien bien évidemment, mais on observe tout et on note tout ce qu'on voit.
0: Quand tu dis « note tout ce qu'on voit », c'est quoi concrètement Je prends ma voiture, je vais voir un patient, j'ouvre la porte, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors, je ne vais peut-être pas jusqu'à l'ouverture de la portière, mais pour vous donner quelques éléments, euh, moi j'ai suivi une infirmière qui se servait pas mal de son téléphone. donc c'était en plus intéressant parce que j'ai noté par exemple que euh, à un moment donné, euh, pour retrouver le code de l'immeuble, du coup vu qui vont chez les patients, elle va euh, beaucoup utiliser Siri en recherchant le, le profil de la personne. C'est là où elle a noté le code.
0: Ils ont aussi les, les trousseaux de clés des patients aussi souvent les, les libéraux je sais ça de par euh, de par euh, ma propre expérience aussi euh, ils ont un trousseau qui est très fourni puisqu'en fait ils ont accès à tous leurs patients dont des patients qui ont des des problèmes de mobilité ça c'est pareil c'est des éléments que tu notais par exemple
1: ouais des petits détails comme ça par exemple j'ai noté aussi euh, des fois elle me elle me papotait dans l'ascenseur donc euh, tiens elle me dit euh, tiens ça fait combien de patients qu'on a vus là au moins 10, non et elle m'a posé plusieurs fois la question donc tu vois j'ai noté à chaque fois et je me suis dit bah tiens il y, y a une certaine fierté ou je sais pas il y a un truc sur la quantité de patients vus un besoin de de reconnaître l'achievement qu'on a avancé dans la tournée. Euh, J'ai noté aussi les premières questions qui sont posées quand, euh, quand elle rentre chez le patient. Euh, parfois la réponse du patient. J'ai noté euh, qu'est-ce qu'elle fait au tout début euh, Elle Va chercher les pansements. Est-ce que les pansements ils sont loin dans la cuisine alors que la chambre elle est tout au fond de l'appart ou des trucs comme ça.
0: C'est hyper intéressant. Donc en fait, tout ce qui est lié aux actions et aux émotions de l'infirmière, que tu vas pouvoir ensuite peut-être corréler ou décorréler, tu notes vraiment tout. D'ailleurs, c'est quoi Tu notes ça sur quoi Concrètement, qu'on comprenne comment tu fais et pour que les gens qui travaillent dans d'autres boîtes voient un petit peu comment c'est fait cette prise de notes qui est assez intense finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment c'est fait tout ça
1: Hyper intense. Je parle des GoNC sur Urgo, mais on, on se met tout récemment au GoNC, donc on est quand même probablement pas les, les plus aguerris. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai noté sur papier. J'imagine qu'il euh, y a d'autres manières peut-être plus rapides euh, d'arriver à le faire. Peut-être avec le téléphone, il faudrait, il faudrait tester. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un tel enjeu de rapidité pour la prise de notes, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent et on n'écrit pas à, à la vitesse à laquelle on vit les choses.
0: Du coup, de par ces cinq interviews, ces quelques go qu'est-ce que tu tires comme éléments intéressants pour la suite et qui vont t'aider à faire la transition vers les prochaines étapes
1: en effet... Ce qui nous marque, c'est que déjà, il y a une grosse, grosse euh, culture de l'oral. Et en fait, c'est à la fois les interviews et donc le... les Gwensi qui nous ont permis d'identifier ça. Par exemple, on a noté euh, que quand on discutait avec les infirmières, il y en a plein qui disent ne pas prendre de notes lorsqu'elles sont chez le patient. Et de la même manière, euh, moi, celle que j'ai suivie, elle a pris aucune note chez son patient. Je l'ai un peu questionnée là-dessus, mais... mais en fait, euh, c'est des surfemmes ces personnes. Elles sont incroyables. Déjà, de 7h à 13h, elles vont être debout tout le temps, monter, descendre les escaliers chez les patients s'il n'y a pas les assistants. Être là pour le patient et en plus, elles se souviennent de tout. Toute sa tournée est dans sa tête. Elle a regardé une seule fois son agenda en papier pour voir où elle en était dans la tournée c'était qui le prochain. Mais autrement, tout ça c'est dans la tête et quand je la questionne justement sur la transmission, c'est des choses dont elle se souvient. Ça veut pas dire qu'elles omettent pas quelques détails, j'imagine qu'elles sont humaines, mais vraiment c'était très impressionnant. Ça, c'est la première réalisation sur la culture de l'oral. Et ensuite, euh, un autre élément qui m'a marqué, c'est euh, le... aujourd'hui la facilité avec laquelle on prend une photo. C'est vraiment un swipe. Et nous, on a quand même fait un produit où, bah, pour euh, mettre la photo au bon endroit, dans le bon fichier patient, euh, on n'est pas un
0: swipe. En tant que product, tu vas dire, OK, il faut trouver absolument une solution à ça, parce que ça nous dérange un petit peu que rien ne soit noté. On aime bien nous-mêmes, euh, dans, dans les équipes produits, tout noter, on bosse beaucoup avec Slack et des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour un infirmier ou une infirmière, il y ait une nécessité absolue de devoir noter tout ce qui se passe, en fait. Ça, c'est un élément qui est tangible et important pour toi, mais est-ce que ça veut dire que tu vas y trouver une solution, que tu dois trouver une alternative à ça
1: en tout cas, euh, nous, quand on voit le problème, on a deux choses en tête. La première, c'est quand même de toujours les aider à faire cette transmission, que ce soit oral ou écrit. Notre produit, il faut qu'il arrive à s'intégrer dans ses habitudes pour faciliter leur transmission. Donc, est-ce que c'est rajouter de l'oral dans le produit Est-ce que c'est autre chose En tout cas, il faut qu'on se pose la question. Et on est d'accord qu'on on va pas réussir à faire en sorte que les infirmières notent tout. C'est impensable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est quand même intéressant à savoir, c'est que... Donc les infirmières libérales, elles sont payées à l'acte et pour pouvoir justifier des paiements qu'elles ont, il y a un système de cotation. Et donc, euh, pour vous donner une petite idée, euh, changer un pansement, mettre un pansement, tout ce qui est un peu suivi autour de la plaie et du pansement en tant que tel, c'est une cotation qui est assez basse, qui fait gagner autour de 4 euros par acte. Et en revanche, il y a une cotation qui est sortie, je ne sais plus quand, mais récemment, donc peut-être l'année dernière ou un truc comme ça, qui est beaucoup plus élevée, qui permet de gagner, je crois, autour de 30 euros par acte. Qui est une cotation qu'on peut utiliser une fois sur une plaie, qui s'appelle l'évaluation initiale de plaie complexe. Donc, je parlais un peu des évaluations tout à l'heure. Je pense que ça vous permet un peu de boucler la boucle. Et initiale, ça veut dire que c'est au moment où on arrive et qu'on prend en charge la plaie, ben, on va faire un bilan initial pour comprendre où se situe la plaie. Et donc, ça nous ramène à l'écrit, parce que, pour pouvoir justifier qu'on a vraiment fait un bilan initial de plaie complexe dans les règles de l'art, entre guillemets, on doit pouvoir justifier de cet acte à la sécurité sociale, et euh, du coup, ça nécessite une certaine forme d'écrit qui peut, d'ailleurs, un peu faire peur aux infirmières, qui, du coup, parfois, volontairement, n'utilisent pas cette cotation, alors que ça pourrait vraiment leur faire gagner de l'argent.
0: Tu veux dire que ça les dissuade d'utiliser la cotation, parce que la culture de l'oral est très ancrée dans leur manière de pratiquer les soins, c'est ça?
1: Ouais, ça et aussi parce que euh, par peur de pas avoir l'écrit suffisant pour la sécu, il y a toujours un peu quelque part cette peur de se faire rattraper par la sécu et que tu dois rembourser l'argent que t'as gagné, enfin c'est
0: horrible. Ok, je crois que là, on a tout le contexte de cette discovery que tu as menée en physique et euh, sur les entretiens que tu as euh, amené juste avant. Avec ces éléments, qu'est-ce qui se passe ensuite C'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que tu fais de toute cette matière et des, euh, des petits cas d'application euh, un peu techniques que tu viens de nous évoquer
1: eh bien la prochaine étape c'est que on a du coup fait émerger bah, par exemple ce, ce besoin d'oral, on avait aussi fait émerger tout un tas d'émotions. J'en ai pas parlé mais par exemple ce qui ressortait aussi beaucoup c'est le, le manque de temps dans la tournée, c'est-à-dire que elle voit des patients et ça 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 va très vite. Elles ont besoin que leurs gestes soient rapides aussi et elles ont besoin que leurs outils nécessitent pas une prise en main longue et compliquée. Toutes ces petites choses-là, on les a répertoriées dans un tableau que nous on appelle architecture produit. Et dans ce tableau, on va lister ce qu'on appelle les préférences des utilisateurs, qui sont un peu comme je l'écrivais. Du coup, c'est quoi les critères de choix pour que le produit soit adopté, pour résoudre le problème qu'aujourd'hui elle contourne. Et donc, par exemple, la rapidité d'utilisation et de prise en main, c'est une des préférences qu'on a notées. Je pas rentrer dans le détail des autres parce que c'est confidentiel. Mais avec la première, déjà, ça va nous aider éléments pour qu'on puisse dérouler un peu le, la démarche.
0: Comment tu t'aperçois que la rapidité de prise en main, c'est vraiment le, un des critères critiques euh, Qualitativement, c'est toujours très dur de savoir quel est le premier problème à prioriser ou les premiers problèmes. Comment tu vois factuellement que c'est celui-ci qu'il faut attaquer et qui va te permettre d'avoir un impact indirect ou direct sur la rétention de l'application
1: Déjà, moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est les tips que l'infirmière que je suis à développer pour euh, gagner du temps. Donc, pour rappel, euh, <rire> elle arrive devant chez son patient, elle n'est pas encore à la grille, qu'elle va déjà rechercher avec Siri le patient, avoir le code. Il y a une telle fluidité dans sa son arrivée chez son patient. Et il y a un autre truc marrant que j'ai pas raconté, mais c'est que pendant la tournée, elle a réussi à se mettre d'accord avec sa collègue pour se croiser pendant un café. Bon, c'était pas facile avec leur agenda, euh, mais elles ont réussi. Et là, c'est génial, ça vaut de l'or, parce que deux infirmières qui se parlent, tu comprends aussi ce qui est important en fonction de ce qu'elles se racontent. Donc déjà, elles échangeaient à toute vitesse sur les patients qu'elles connaissent par cœur, et il a avait limite pas besoin de dire le nom, le prénom du patient, une info, et ça fusait dans les deux sens, je me suis dit, mais enfin, j'avais déjà le cerveau à moitié euh, grillé euh, de mes premières heures de tournée. Et en plus, je pense que ça devait être une remplaçante ou une nouvelle la personne avec qui elle échangeait parce parce que, qu'elle racontait qu'elle était restée coincée quelques minutes en bas d'un immeuble parce que euh, la patiente dormait. Qui arrive quand même parce qu'on a des personnes âgées qui sont souvent fatiguées. Et, euh, et tout de suite, euh, l'infirmière que j'ai subi disait ⁇ Ah bah oui, mais en fait, euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu appelles le patient cinq minutes avant d'arriver. ⁇ Comme ça, tu le réveilles et le temps que tu arrives à l'interphone, et du coup, quand tu sonnes, il sera réveillé pour répondre. Donc là, si tu veux, au stade où elles en sont à s'échanger des tips pour gagner une minute près, j'ai compris que c'était clairement un, un besoin euh, de la rapidité.
0: Ok. Donc là, j'imagine que tu me disais que la rapidité, on va en parler, le reste est un peu confidentiel. La rapidité étant du coup un des critères sur lesquels tu vas bosser pour pouvoir euh, améliorer cette application et, et, et donc euh, l'amener sur euh, la France et d'autres pays hein, en provenance d'Espagne. Qu'est-ce que tu fais ensuite, une fois que tu sais que la rapidité, c'est vraiment le critère clé sur lequel euh, appuyer C'est quoi euh, l'étape qui suit
1: donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de constat pour voir l'écart entre euh, le produit actuel, qu'est-ce qui permet de faire, quelle est sa prise en main et le temps nécessaire, et la prise en main idéale que les infirmières aimeraient avoir pour adopter le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on voit un écart notamment, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la complicité de prendre une photo ou rajouter des infos dans l'application. Et en fait, aujourd'hui, cet écart... C'est totalement un trade-off qu'on a fait entre un produit hyper simple et, comme je disais tout à l'heure, un produit qui te permet de rentrer les infos nécessaires pour la sécu et qui te permet au passage de gagner plus d'argent. Et donc, je trouve ça intéressant d'en parler parce que quand on fait des produits, on fait des choix. Et c'est ces choix-là qui vont avoir un impact énorme. Et en fait, mieux vaut comprendre que tu es en train de faire un choix au moment où tu le fais qui va impacter un autre élément. Et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire sortir cette notion de trade-off. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on avait fait un trade-off dans la version initiale et le trade-off, on l'avait mis 100% du côté, bah ça va être intéressant pour elle pour qu'elle puisse justifier cet acte qui est rémunéré 30 euros. Et en fait, euh, on a oublié l'autre partie du game qui est quand même que dans le quotidien, elles ne sont pas tout le temps en train de faire cet acte complexe et qu'elles ont besoin d'une application hyper rapide à prendre en main, et donc arriver à cette simplicité du swipe pour ajouter une photo ou euh, un commentaire. L'autre élément, c'est que dans cette euh, GoNC notamment, tu avais posé une excellente question sur comment on a identifié ce besoin de rapidité. L'infirmière que je suivais, après une visite, elle a, avec un SMS envoyer un message vocal. On voit encore ce besoin d'oral et de rapidité. On réalise aussi que, à un moment donné, ça va peut-être être compliqué d'arriver à prendre une place autour d'applications qui sont hyper implantées et qui génèrent des habitudes d'usage. Il faut comprendre le panorama dans lequel on essaie de s'intégrer. Et donc, le trade-off qu'on avait fait, évidemment, euh, il nous éloigne énormément de... des habitudes qu'elles ont aujourd'hui.
0: Quand tu dis que tu as fait un trade-off sur la version initiale, c'était la version espagnole qui avait été faite par Urgo historiquement, c'est ça
1: Non, la première version qu'on a faite pour l'Europe.
0: Et justement, il y a une question qui me vient en tête là. Tu disais qu'elles utilisaient des applications que tout le monde connaît. Je suppose des applications comme WhatsApp, par exemple, des applications qui ont un usage qui est excellent, avec très peu de mise à jour, parce que justement, en fait, c'est des produits qui sont très bons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, nous, avec l'appli Urgo, on va réussir à substituer tous ces usages, à faire un peu du tout en main, ah, mais on va y arriver, quoi
1: Aujourd'hui, euh, je pense qu'on prétend pas au tout en main. On ne sait pas encore si on va arriver à remplacer le WhatsApp. Mais on a des hints intéressants de la discovery qu'on a fait à la fois pendant les interviews avec le GMC qui nous font nous dire qu'en tout cas, si jamais on veut les faire migrer de WhatsApp à l'outil, et bon, il y a d'autres enjeux aussi parce que WhatsApp n'est pas sécurisé, mais bon, il y a quand même des enjeux à avoir une application dédiée parce que l'appli qu'on fait, du coup, elle est complètement sécurisée avec des données euh, au bon endroit, des données de santé. Et en tout cas, pour pouvoir arriver à, à ça, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi le truc qui va les faire euh, venir. Et c'est à ça que servent les préférences, parce que là, je ne les ai pas toutes mentionnées. Mais il y en a d'autres où on comprend bien qu'il va y avoir des, des choses qu'on va pouvoir craquer, que WhatsApp ne pourra pas craquer, par exemple.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu changes dans l'application, dans cette nouvelle version, depuis du coup euh, ces, ces préférences, ces performances dont tu parlais, en particulier sur la rapidité d'utilisation et la prise en main Qu'est-ce que tu vas changer En quoi ça va changer la roadmap produit de, de cette future application qui va être ensuite déployée en France et, et dans d'autres pays européens
1: Du coup, ce qu'on décide de changer, c'est d'avoir un parcours alternatif à l'évaluation de Play qui est un long parcours qui est pour un usage de remboursement ou de paiement plutôt pour l'infirmière. Et du coup, on décide de rajouter un système de prise de notes rapide où tu peux prendre des notes en tapant, mais aussi vocalement. Et donc, deuxième élément qui est important, c'est qu'on le fait, mais avec du speech to text pour que toutes les données soient écrites, qu'elles ne perdent pas de temps à réécouter un message et ou que ça puisse compter dans un besoin éventuel de référencement pour sortir un bilan.
0: Ça, c'est les solutions qui ont été proposées avec des designers, par exemple enfin Ça s'est passé comment, ce brainstorming d'idées
1: Ouais, tout à fait. À ce moment-là, et d'ailleurs même pendant la Discovery, on en est un designer à chaque fois avec nous. Ça lui permet aussi de s'imprégner du contexte. Et donc, c'est une solution autour de laquelle on brainstorme un peu avec eux. Et surtout, euh, au moment où l'idée émerge, à ce moment-là, nous, on va leur laisser prendre le lead sur tout ce qui est euh, aller dans le détail de la conception, de workflow, du use case, des, des écrans,
0: etc. Ok, c'est super clair, Caroline. Ce serait super que tu puisses nous faire un petit résumé des différentes étapes qu'on vient d'aborder, parce qu'on a donné beaucoup, beaucoup de détails et peut-être que ça a perdu certaines personnes et je veux qu'elles reviennent à nous. C'est quoi un peu les grandes étapes du qu'on vient de suivre pour mener cette discovery auprès des infirmiers et infirmières euh, afin d'arriver à l'amélioration de ce nouveau produit
1: Alors, du coup, pour résumer, euh, les étapes que, que je viens de décrire, déjà, en fait, ce sont les étapes d'une manière d'aborder la discovery qu'on appelle Lean Engineering. Et donc, dans l'ordre, si je récapitule, on a une première étape qui est d'aller sur le terrain. Et donc, le terrain, il y a eu deux gestes. Il y a eu les interviews et les GoNC. GoNC, hyper important, parce que à la différence des interviews, on va pouvoir voir des choses et du coup sortir des biais qui vont être introduits par notre manière de communiquer, de poser les questions, d'analyser les réponses. Les GoNC sont vraiment ce qui fait la différence par rapport aux interviews. Première étape. Deuxième étape, c'est de comprendre les préférences de nos utilisateurs qui vont être leurs critères de choix pour choisir un produit plutôt qu'un autre. Et une fois qu'on a compris ça, bah là, on a regardé l'écart entre produits existants. Donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre pourquoi on a fait ces choix. Il y a un peu cette notion de trade-off. C'est pas une étape en soi, mais c'est important à avoir en tête. Et une fois qu'on a ça, des préférences, des choix qu'on est en train de faire, ça nous permet de mettre la main sur euh, c'est quoi le, le prochain changement qu'on veut apporter par rapport à la priorisation des préférences qu'on a vues.
0: Est-ce que tu as des résultats à nous partager de cette nouvelle application que vous avez peut-être déployée En tout cas, ce serait super d'avoir un peu un, un état d'avancement de là où vous en êtes
1: j'ai pas de chiffres encore parce que c'est confidentiel, mais la rétention s'est un peu améliorée. Après, ce n'était pas grâce à la feature de l'oral qu'on a rajouté, donc comme quoi c'est intéressant. On l'a amélioré notamment en communiquant plus sur une autre des préférences dont je parlais dans le trade-off, qui est de justifier à la sécu le bilan de complexe. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup plu aux infirmières.
0: Il y a eu une multitude de solutions qui ont été proposées, dont le speech to text dont tu parlais, dont ce travail pédagogique sur les plaies complexes. Et tu es en train de me dire, du coup, que ce, ce travail pédagogique a aidé dans la rétention un petit peu plus que cette solution un peu plus technique de speech to text qui permettait une rapidité de prise en main un peu plus élevée, quoi. C'est ça Tout à fait. Hyper cool. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal tout ça. On peut pas tout gagner du premier coup, mais en tout cas, euh, hyper intéressant de voir comment euh, tu as mené de front ce, ce super chantier. Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: Oui, je dirais que euh, un truc intéressant, c'est la complexité qu'on a eue pour euh, arriver à rencontrer des utilisateurs de l'application parce qu'on a rencontré plein de gens qui n'utilisaient pas encore le produit. Mais finalement, on aurait bien aimé, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant, maintenant rencontrer des gens qui l'utilisent beaucoup et des gens qui l'utilisaient mais n'utilisent plus.
0: Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ça. On va passer à la fin de l'épisode. Alors, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de cette rubrique, Caroline, mais la fin de l'épisode, c'est ce que j'appelle les questions flash. Le concept est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas pouvoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Allez C'est parti Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Notion et Slack. Et les mails.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de CPO
1: Je lis des livres, des articles et puis je teste certaines méthodes euh, ou théories euh, sur les projets qu'on a.
0: Quelle est ta ressource préférée
1: Alors j'ai pas une ressource en particulier parce que comme je disais je lis des, des livres papier. Mais le dernier livre que j'ai lu que je trouve hyper intéressant c'est Crossing the Casme » de Geoffrey Moore. Et lui il va nous parler de euh, comment craquer euh, l'adoption à grande échelle du produit en fonction de là où tu en es dans ta courbe d'adoption. Enfin euh, en c'est passionnant.
0: Et pour finir quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil je pense que c'est continuellement se remettre en question et de continuellement chercher ce qu'on sait pas encore. Et ça, ça c'est Mickaël Ballet qui nous l'a donné en formation Lynn.
0: Merci beaucoup, Caroline. C'était super de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Franchement, il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé et que je connaissais pas. Je trouvais hyper intéressant cette partie hyper terrain, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'en parle pas assez de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de produits qui s'y prêtent bien. Donc, merci d'avoir rafraîchi un peu ma mémoire, d'avoir mis ça un petit peu au goût du jour sur ce podcast. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'échanger sur les de d'un nouveau challenge produit dans le futur.
1: Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Je t'en prie. C'est un plaisir. À très vite. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Darling, Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well,